0: Дочь тебя полюбит навсегда <свят> На самом деле мы туда Собрали гостей в студии Помимо Игоря на который к нам пришел Привет, Игорь Привет, <свят> добрый, Говори добрый, микрофон, добрый, двигай добрый его вечер, к себе поближе вечер. К нам еще забежала Рита Митрофанова Которая вернулась От, откуда, она, откуда она приехала с этими? Из отпуска Откуда?
1: Америка. Из Америки
0: Кричит <свят> за стеклом нам Рита <свят> Что Ой.
1: Америка делает с людьми? Боже.
0: Сумасшедший дом просто у нас здесь Да Игорь Чапурин, дизайнер у нас в гостях, и будем мы говорить о его новом творении, которое случилось, уже случилось, да, премьера в Большом театре. Да?
1: Я думал, ты говоришь про новую твою юбку.
2: Это
0: я за кадром начала говорить комплименты Игорю, да. Зашла совершенно случайно, в соседнем подъезде вела какое-то мероприятие, а другой подъезд...
2: В соседнем подъезде Ну, не
0: подъезд, а именно здание. А, соседняя дверь была, собственно, бутик Игоря. Я туда зашла, и говорю, а что это? Ну, нового там, а где Игоря? Игоря нету. И тут у меня стали напяливать какие-то вещи, а вот это, а вот это, вот это. есть юбка. Да, и я купила, вот правда, похвастаюсь, потрясающую юбку в пол, такая, типа хаки, вот этот вот, да, такой защитный цвет на широкой резинке. Забавно, ты помнишь, да, ты да, делал конечно, такое? когда автору
2: юбки рассказывает такая вот юбка, ну, она, помнишь? значит, такая вот такая в вот, пол, такая вот широкий пояс, такой вот хаки такой вот.
0: Ну, просто волшебная. И все, а, где? ты а, 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 из Америки привезла? Я тоже просто была в Америке, как Ирина Дмитрова, отдельно от нее. А, и вот правда, и в пиро в мир в добрые люди. Как у тебя Очень получается приятно. делать такие
1: вещи? Очень приятно. Ты знаешь, хорошему человеку ничего не жалко, поэтому эта юбка, скорее всего, вообще для тебя делалась, поэтому она твоя. Да. А, ты, да. а вот испытания. это интересно,
0: кстати. А ты представляешь себе девушку, которая наденет вещь, которую ты сделал? Ну, ты для кого-то, что, или это такое просто абстрактное видение?
1: Абстрактное видение, потому что, поди, предугадай, что... Что, что придет, зайдет в бутик. И что девушка придет в голову.
0: А вот оно что. А как залезть Мы просто сейчас говорили о женской и мужской болтливости. Ведь никто не может как-то проникнуть да, в сознание другого пола. Наверное, это подлаз только... To... только... Вольф Мессинг мог. Только Вольф или только художник, да? Настоящий художник, который может перевоплотиться и в то и в ное и в даже какое-то третье существо. Кажется, художники
1: чувствуют время, и человек параллельно идет с художником, и в данной ситуации большое доверие очень важно. Uh -huh.
0: Ну и возвращаясь к Большому театру Вчера, вчера состоялась премьера
1: Вчера, вчера были спектакли а Сейчас все, все всем объясню Потрясающий проект, уникальный проект Для, вообще, для балетного мира Это американцы придумали В Лос-Анджелесе шли репетиции Премьера была в Лос-Анджелесе э, Месяц назад Премьера была в Большом э, Несколько недель назад И сейчас спектакль в Большом опять повторился uh -huh. И теперь он будет там через какое-то нет угу. промежутку, он будет в репертуаре. Да.
0: Ну, это проект Reflection, реф <сос> да, отражения. А,
1: 11 э, русских танцовщиков, среди которых э, несколько парней и все остальные девушки. Девушки, русские танцовщицы, но танцующие во всем мире и сделавшие сольные, потрясающие карьеры в Берлине, в, в Сан-Франциско, где угодно. Их объединили, и 9 западных хореографов поставили уникальные номера. То есть такая смесь... Очень красиво.
2: А да. как делили? Одиннадцать танцовщиц, 9 хореографов. Кто-то больше работал из хореографов. То есть это для у каждой танцовщицы там свой сольный номер, или это все-таки какой-то такой спектакль, где они все задействованы, все вместе выходят. Да подожди, в творчестве не так все прагматично и не так все вычисляется. Поскольку инженер, мне вот я поделил и не делится.
1: Проект очень интересен, потому что мне кажется. Человек, который приходит в театр Он не всегда может э, осилить э, длинный большой балет И длинный спектакль, несущийся там в течение, там, допустим, двух с половиной часов Этот проект Reflections Отражение, это и правда отражение э, всего, что происходит в современной хореографии Проект из трех частей Первая часть — это одноактный балет, который поставил потрясающий испанец Там танцуют около пяти или шести человек, mm -hmm. соответственно Потом во второй части на каждого танцовщика либо на дуэты поставлены отдельно небольшие номера, и все хореографы, правда, уникальные. И третья часть — это Мауро Беганзетти, феноменальнейший итальянский хореограф, который поставил очень красивую балет опять пять человеческих женских качеств. А, это, это же отличается. Человеческие uh -huh. качества от женских отличаются правда? Ага. Но если вы австрий людей не держите, так Наоборот, божества, да, божества. Продолжение темы болтливости и не
0: да, почему Лос-Анджелес? Потому что я, будучи не так давно, собственно, опять же, в Америке, в Лас-Вегасе, прочитала заметку про вашего мальчика, Прекрасно. что, да, действительно, в Лос-Анджелесе готовится вот такая премьера. Она, она по-моему, еще тогда как раз готовилась, и все говорили о каких-то волшебных костюмах, которые создал Russian designer Игорь да. Чапурин. Да, что это за костюмы и ну, к чему они отвечают, да, каким, не знаю, как, каким идеям самих постановок.
1: Современный балет, современный балет, современные хореографы, современные танцовщики — это и правда. Вот в данной ситуации нынешнее время, нынешний век, нынешний год, нынешний день. Я как дизайнер должен все это отражать, поэтому в этом проекте очень много всего современного. Самое, наверное, уникальное, то, что мы создали, — это кожаные пачки из тончайшей коричневой лайки для балета Чинква. Это и правда уникальная история, очень красивая и... Я не хочу говорить, горжусь или не горжусь, честно, я уже mm -hmm. даже хочу об этом задумываться, это уже немножко прошлое, но это очень красиво. Я вчера посмотрел еще раз этот балет и понял, что мы сделали феноменальную картинку, она очень честная, правильная и поражающая. Когда Оля Слуцкер, которая сидела в зале, после балета мне прислала, я видел ее в зале, говорю, «Оль, это мне еще интересно, напиши мне» свои ощущение. Когда мне пришло три ряда высказательных знаков, я понял, что она удивлена, потрясена. Может быть, сейчас
2: что-то, но явно хорошие эмоции. — Ну, слов Игорь, точно нет. А, — А Расскажи, а как строится работа? То есть примерно я представляю себе, как строится работа на, на, при написании песни, да? Обычно там композитор приносит музыку, и там автор уже слова пишет. Или наоборот. А, музыка к фильму, наверное, там режиссер рассказывает идеи, может быть, какие-то картинки, как будет выглядеть картина, композитор уже придумывает. Вот а, ты, как художник по костюмам, да, это официально называется? Или как в балете. Вот что, приходили хореографы, приходил режиссер, рассказывал тебе общую идею, или отталкивался от девушек, от танцовщиц, которые задействованы.
1: История всегда очень разные. Моя любовь к балету вылилась в большую любовь с большим театром. И первый балет, например, который я делал, это была такая реинкарнация балета 1932, кажется года. Это бывший хореограф, вернее, бывший танцовщик Дягилева, в те годы поставил балет. И его родственники разрешили мне переделать костюмы и декорации. Это была вообще другая история. Тут это
0: предзнаменование, правильно Это, это mm -hmm. да.
1: И здесь приходилось общаться с человеком, у которого уже давно нет живых. И ты так или иначе очень тактично и деликатно разбирался во всем этом, но делал современный продукт. То, что касается рефлекшнс, конечно, 9 разных людей. Все западные хореографы со своими харизматическими, по-своему, загонами, наверное. У каждого... Харизматическими тараканами в голове ты. Тараканами не то слово. Там очень много женщин. Был. А -а -а. Uh, хореографы очень разные с разными настроениями, с разными симпатиями например, одна Коррелла Эрмитаж которая поставила клип Майкла Джексону с Наоми Кэмпбелл все очень люди разные кто-то много делал для Барышникова все сильные личности uh... Когда гармония происходит внутри команды, то очень легко общаться с хореографом, там, художнику, танцовщику. И здесь э, все присматриваются друг к другу, и, конечно, все идет от хореографии. Uh -huh. Я прилетал в Лос-Анджелес и молча несколько недель смотрел за происходящими событиями, и мы даже практически ни с кем не разговаривали. Я слушал музыку, я смотрел, что происходит, делал какие-то скетчи, и потом мы собирались что-то, обсуждали, и все костюмы, по большому счету, я нарисовал вот внутри этих репетиций на каких-то бумажках, и мы ничего не меняли, вот эти бумажки, они стали основными и важными такими
2: документами, которые вылились в, во все эти кожаные пачки, во все остальное. — А сколько времени проходит вот от первого момента, скажем, ты приезжаешь на, на, первый, или на первый разговор там, с хореографом, с режиссером, и до, собственно, уже там макетов? — В августе я был в Лос-Анджелесе
1: и смотрел на формирование идей всех этих маленьких спектаклей, и в сентябре уже была мировая премьера. — В Америке. Всего
2: месяц? — Ну, по
1: получается. большому счету, по большому счету, да. А, огромный опыт мой с, с Большим театром И работа с мастерскими Большого театра Здесь тоже люди уже глазами Друг друга слышат mm -hmm. и Поэтому все очень делается быстро, четко И... — Наверное, мой профессионализм, мой профессионализм всех людей дает возможность очень быстро и четко работать.
0: Uh — -huh. Михаил Леонов у нас на форуме спрашивает, Игорь, а как вы поступаете с, с капризными дамами, которым не угодишь? Ты уже упомянул о том, что было много женщин.
1: — Конечно, когда находишься, например, если поговорить даже о Большом театре, очень много солисток, каждый своим характером, и, безусловно, каждый отстаивает свою территорию правильно делает потому что их век очень коротко и здесь очень важно состояться очень быстро четко ясно и в нужное время и они отстаивают свою территорию вот этот кусочек на сцене кусочек в расписании в балетах где угодно молодцы ну, не знаю, они меня почему-то так все любят, что у меня, у меня никогда не капризничают. А как на самом
0: деле танцовщицы они имеют право вмешиваться в, ну, как да, одежды для них сценической, или это все-таки удел, там, не знаю, Ты что. Вот я тебя
1: слышу, я понимаю, о чем спрашиваешь. Если опять же вернуться, не вернуться, а продолжиться о Большом театре, когда я делаю в большом театре декорации либо костюмы, мера ответственности моя она огромна, потому что ни один человек мне не, ничего не запрещает. Это, это, это театр, который выстраивает отношения с художниками, с танцовщиками на огромном-огромном доверии, когда у тебя нет права на ошибку, uh -huh. но это огромное доверие. И то же самое с, с танцовщиками. Они, они, они личности, их так формируют, их поддерживают, потому что иначе они не смогут так танцевать, поэтому... А там уже дальше идет кусочек э, э, воспитания, сочетания с э, опытом, еще с чем-то, еще с чем-то, uh -huh. с нахрапистостью. И все это выливается в какие-то дискуссии, либо не дискуссии, и формирует характер э, танцовщика, вздорный, либо не очень вздорный. Uh
0: -huh. Вот оно как. А на самом деле существует какая-то специфика пошива, действительно, кроя может быть для балерин, для, для танцовщицы? Или, или это просто такая, ну, умеешь кроить умеешь?
1: Нет, 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 нет. Балетный костюм, он очень специфичен, и я стараюсь никогда не привлекать собственные мастерские для производства этих костюмов, ибо этот, этот мир понять пока мне невозможно. Как правило, это технологии, которые формировались столетиями, там uh -huh. много очень нюансов, и это замечательно, что большому удалось это все сохранить. А uh -huh. вот так,
2: такой вопрос, Игорь, мне не нравятся танцовщики в колготках. <сёзд> ну, нельзя ли им сделать на ноги что-то приличное Чтобы дамы в театрах реже брали бинокли <сёзд> Я недавно Случайно совершенно встретился
1: С, с одним танцовщиком Молодой парень, который пришел в большой театр Я говорю, что тебе нравится в этом театре танцевать Какие балеты Я всегда ждал, что молодое поколение Все-таки за новую хореографию и он мне очень долго и тщательно рассказывал, что ему все это немножко некомфортно, ему все это не нравится. Ему очень нравится роль принца. Это принц в колготках, конечно. Mm -hmm. Поэтому, не знаю, это традиции и это традиция, которая, наверное. Наверное, будут веками принцип в колготках, и придется нам мучиться и смотреть на все это.
2: А скажи, я, я вот хотел задать тебе вопрос, что а, интересного для тебя в работе с театром, но ну, я думаю, даже вот в принципе поработать с большим, это все-таки, ну, большой театр это, ну, как, как, как что-то такое священное, да, для людей, кто в России живет. А ж, какие сложности есть, когда работаешь с театром? Там ведь тоже, опять же, вот, пожалуйста, хореографы со своими тараканами, а, танцовщики, наверное, режиссеры, вообще театральный мир, это такая своеобразная история.
1: Если ты, если ты открытый, если ты человек команды, то, ну и, конечно, когда ты принимаешь решение входить в этот проект, либо не входить, дальше это идет химия, физика, сочетание твоих эмоций, чужих эмоций, и формируется а, а, сущность, которая потом становится спектаклем. А, сложности не знаю, а, не знаю, не хочется сглазить, конечно, но... Большой меня... Я, я с большим работаю уже лет, может быть, пять или семь даже, даже не помню. Но у меня всегда было ощущение, что я такой подросток, которого все время кто-то опекает. Поэтому у меня... Это может быть заслуженно по-своему, потому что я люблю то, что я делаю. Театр это чувствует. Театр очень чувствует маниакальность. Uh -huh. И я когда вижу танцовщиков и вижу, как они... Они, по большому счету свою жизнь отдают этому искусству. И поэтому все люди в театре, кто собирает декорации, кто, не знаю, вешает лампы, они с большим уважением к ним относятся, потому что все это осознают и все это понимают. А у меня то же самое, и, наверное, театр видит, сколь я честен в своей работе, поэтому... — Бывают, 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 когда ты сталкиваешься с, может быть, с очень взрослым поколением там, хореографов, и тебе сложно донести до них вот то современное звучание, которое ты хочешь дать или, там, тебе кажется, помочь и сделать их спектакль вот звонким. Бывали, конечно, какие-то моменты, но... Я очень толерантный человек и очень спокойный. Я, я уверен, что, в принципе, договориться можно с каждым обо всем, и какие-то компромиссы ты делаешь. Но все равно все хотят конечный результат хорошего. Поэтому, mm -hmm. не знаю, любыми путями я пытаюсь дипломатии, чем угодно.
0: А что сложнее или что интереснее, это классические постановки, классические костюмы или вот такие новаторские, да, современные, интересные?
1: У меня не было к, не знаю к несчастью, либо к счастью, ни одного классического балета, и в основном это были все модерновые спектакли, mm -hmm. потому что даже признаменование mm -hmm. либо класс-концерт, то есть один там 32-го года и другой 60-х а, годов 20 -го века, это все равно балеты были модерновые в то время, и они сейчас, ну так или иначе, это, это, это все равно современный балет. А то, что я делал с Лешей Ротманским «Игра в карты», это очень современный балет. То, что я сделал с Анжела Приджакажем, Креасион, 2010, то, что сейчас до сих пор идет мировая премьера, это, ну, это просто это, это не то, что это 22 век уже во всех отношениях. А, но, но очень интересно, было бы очень интересно, конечно, поработать над классическим балетом. Хотя, мне кажется, вот мое ощущение, что современному художнику не надо уже во все это вмешиваться вот уже кто то это делал когда то есть наверное ряд художников которые с удовольствием занимаются именно вот этой реинкарнацией прошлого и наверное им, им это нравится я например не знаю насколько бы я хотел поработать в кино в историческом например это, это тоже удел вот отдельных людей То отдельных... есть где,
2: где нужно не что-то придумывать, а воспроизводить то, что было ты, Конечно, да? конечно, да Это, это отдельная история это, это история вот любителей
1: древнего и прекрасного mm -hmm. И люди делают очень это умело, изысканно Понятно, что вкус везде нужен Понятно, что гармония везде она нужна и приветствуется Но я бы я бы лучше все-таки двигался либо в современном, либо в какой-то фантастике Мне это, это больше как художника
2: возбуждает Такой вопрос Игорь, кто для вас является идеалом женской красоты, с кем бы вы мечтали поработать как с моделью? Слушатели интересуются.
1: Я, когда мне позвонил Алена Долецкий, редактор ВОГа, э, которая его делала сколько-то лет и там сейчас уже не делает, и сказал, Игорь, не хочешь ли ты, да, чтобы нами Кэмпбелл открыла твой показ? Я, я сразу сказал нет. Круто. А не хотите ли? Я не думаю, я сказал нет.
0: Ну это вообще смелый человек. Он Али не Пугачевой даже отказал. Да,
2: было дело. А
1: почему? Перетягивает а, на себя внимание? Ну, безусловно. Это опять же момент гармонии. Потому что, когда на шоу работают э, девочки и модели все моложе и моложе, здесь все надо иначе ставить. Это целый спектакль. Но на следующий день я сказал сам себе «да». И все сложилось. И в данный момент я могу сказать, что вот большего удовольствия э, в работе над шоу как э, с нами Кэмпбелл, я не испытывал, потому что это, это человек, это, конечно, это богиня во всех отношениях. А, То есть хочу... это не
0: просто человек, который надевает одежду и идет по подиуму? Нет, нет,
1: это актриса. Это, это актриса, это, это профессионал сам, сам, самой высшей буквы, которая, которая, она слышит тебя, она слушает тебя, она помогает тебе, она... и она пытается тебя подтолкнуть к тем идеям, которые, может быть, ты чуть-чуть еще там с опаской Поэтому... — Телефонами не бросалось? — Нет, телефонами не бросалось, на примерке не опаздывало. Когда я предложил выйти в прозрачном, Идея коллекции была, что прозрачный купальник постепенно формируется в вечернее платье. И эта история была с коллекцией. И ну, она мне сказала, тебе это нужно, давай сделаем Все, Она появилась практически голая на подиуме И зал аплодировала, и свистели, и кричали Я за это очень благодарен Дело, дело не в эпатажности, а дело в том, что она мне помогла uh -huh. Она меня поддержала, и она меня подтолкнула когда я, мы мерили купальник там, из одного варианта ткани, она говорит, говорит будет он прозрачный, он какой-то совсем непрозрачный. Я говорю, ладно, сделаем прозрачный. Все, То есть она мне, она мне помогла. И вот с точки зрения вдохновляющего фактора mm -hmm. женщины в работе, на уме очень яркий пример. Она...
0: Вдохнов... Зв звучит,
2: как музыка. Мы с нами мерили купальник. Как
0: бы тебе этого хотелось, да? А вдохновляет ли она девушек-модели, которые идут следом за ней? Не дезориентирует ли она их в пространстве, потому что выходит звезда на подиум, и следом нужно идти тебе?
1: Конечно, сложно было девочке, которая шла следом. Но одна девочка просто, когда пришла на показ и увидела увидела расписание моделей, выхода модели, выхода в модели, и она поняла, что открывать новый Кэмпбелл, она просто села и стала плакать. — Как?
2: Не я? Какая-то <С> Наоми! — Нет-нет-нет, просто да, для нее... Для <с> — Ну нее да, это и, кумир, да? — Это кумир, uh -huh. да, и она
1: вообще не понимала, как, как такое могло произойти, что она встретится с ней. Девочка была темнокожей, но для нее это было огромное потрясение. Поэтому каждый реагирует по-своему, но Наоми настолько была дружелюбна, настолько... И опять же, я повторюсь, она не опоздала ни на примерку, ни на, ни на что, ни на секунду. Она пришла вовремя, все было идеально сделано, без каких-либо комментариев. Все было исключительно. Шоу открыли вовремя, зал был счастлив и доволен.
0: — Ты, как многие зарубежные дизайнеры дарят одежду моделям за кулисами, тоже позволил себе, Разрачный так сказать, купальник ты с барского плеча что-нибудь?
1: — Меня очень долго одно время домогалась Ксюша Собчак по поводу того, дарю ли я Науми Кэмпбел одежду. Она была так разочарована, когда сказала, все, что у Наоми есть, а у Науми есть очень много, что он все покупает.
0: То есть она не может себе позволить просто такой подарок или как?
1: В смысле, не может? Нет-нет-нет, она может себе позволить не заставлять дизайнера да. дарить ей одежду. Это я про Навами Кэмпбелла, не про Да-да-да,
0: uh -huh. я как раз об этом говорю, что она вот придерживается таких правил, что она будет покупать. Она покупает. Ну, покупает.
1: Я с Навами познакомился... Вообще, как я познакомился с Навами? Я с Навами познакомился в магазине, в одном московском магазине, где... Э во время Воговской вот этой ночной истории, где Наоми купила три моих платья. Я просто был в этом магазине, и я там с ней познакомился.
2: И ты сказал: Остановись, оставь другим список. мгновение.
1: Конечно, мы познакомились, ну и потом вся эта история пошла. И все так и продолжается. Наоми все, что ей нравится, она покупает. Я стараюсь сделать какие-то скидки, но так или иначе, она не делает себе дискомфортно, мне тоже
0: может ну, нет, да? так, Тактичность <свят> тоже такое, серьезное да, качество, да. <свят>
1: да, которое качество
2: присуще профессионала, не всем. какие да. а, хорошего человека.
0: Игорь Чапурин у нас по-прежнему в гостях, очень много вопросов приходит себе на наш форум радиоМаяк.ру, форум Антона Камолова, Ольги Шелеста и смс-портал э, э, у нас есть, да, что-то я к вечеру стала пять <свят> 5-5-3-3 вначале пишите слово «маяк», и, кстати, в вот этом балете Елена спрашивает, Игорь, интересно ваше мнение о фильме «Черный лебедь». Там тоже вполне новаторский подход к постановке и, конечно же, прекраснейшая Натали Портман.
1: Смотрел? Да, да, безусловно. Очень красиво. Ну, там свои драмы, там uh -huh. своя, своя красота. И хорошо, что режиссеры привлекли помимо художника, классического киношного художника по костюмам, который, я понимаю, сделал основные костюмы. Но они пригласили дуэт американских двух девушек, которые сделали какие-то уникальные платья.
2: И это очень... Фильму придало еще больше шарма. Uh -huh. Такой вопрос. Лена Милованич задает, Игорь, а вы сами носите дизайнерскую одежду или бренд не имеет для вас значения?
1: В вашему счету бренд ни для кого не должен иметь значения. Есть продукт, есть дизайнерская идея, либо отсутствие идеи, либо желание носить дизайнерскую идею, и, и все. Я ношу удобные лаконичные вещи и стараюсь, в принципе, делать для женщины для мужчин точно такие же. А, а вообще,
2: вот дизайнер, он может носить вещи свои? Как ну, это вот? Почему нет? Все ну, все... ну, не это... знаю, ну, с одной стороны, сапожник без сапог, с другой стороны, тоже чтобы не приходило.
1: А, ну, самое главное мне не дойти до ручки, чтобы не начинать носить женские платья. Все остальное, мне кажется, очень да, отпустило.
0: Ну, Джон Гальяна дошел и ничего, нормально, выглядит. Так, Михаил Леона спрашивает: о себе одежду сами шьете? То есть это может быть что-то, да, действительно лаконичное, но вот взял сам. Конечно, Краинскую. очень
1: важно, очень важно не у... Очень важно всегда собою олицетворять ту идею, наверное, которую ты несешь. Поэтому, когда я появляюсь в костюмах и в смокингах, это всегда, конечно, чепурин и
2: я всегда себя чувствую в этом очень уверенно. Uh -huh. А вот скажи, по поводу э, девушек-моделей, которые представляют твою одежду, да, на показах, еще где-то. Э, в принципе, классическая модель у всех, наверное, есть такой стереотип, это, ну... Скажем так, худощавые девушки. Вот в последние только годы вроде наметилась тенденция, что начали и девушки появляться и обычные комплекции, и даже такие достаточно полные. А уж по модельному они прям вообще крупные барышни. Вот как ты к этой тенденции относишься? И как ты думаешь, все-таки должны модели в классическом понимании этого слова представлять одежду на подиуме? Или девушки, которые похожи на девушек с улицы?
1: По большому счету, конечно, это все немножко... Немножко не так, ибо я, я, например, я делал одежду раньше для своих парижских показов 44-го размера. Я всегда чувствовал, что парижские модели, девочки, которые там работают, они всегда чуть меньше того, что я делаю. Потом я стал делать 42-й размер. Я опять начинаю понимать, что я опять не, не догоняю всю ситуацию, они опять меньше, чем мои вещи. Я стал делать сороковой размер, и вот, наконец-то, я стал попадать. Суть не здесь дело даже не в ано анорексии, здесь дело не вот во всех историях, которые немножечко раздувались, дело вообще совершенно uh -huh. в другом. Все любое общество, современное общество, нынешнее общество, оно очень хочет быть молодым. Эта тенденция буквально до последних 10-15 лет, она очень активна. И моложавые взрослые женщины активны. Женщины с, с теми или иными изменениями, которые делают пластические хирурги. Это очень активно. Цель этих людей одна, быть молодыми и как можно дольше сохранить эту молодость. Поэтому на подиуме появляются те девочки, которые олицетворяют молодость.
2: — субтильность-молодость. Безусловно. Молодость.
1: И это, это, это общество заставляет фэшн-индустрию mm -hmm. рождать такие объекты и демонстрировать на них. Это общество. Они, они, они не то, что там девочки... Вся история с голодом, с, с, с смертями моделей, это все умирают, и, к сожалению, все это происходит по-разному. Это все немножечко раздуто. Просто общество хочет быть молодым, дизайнеры обязаны эту историю красиво преподносить человечеству. Вот и
0: Но, тем не менее, наши слушатели вот беснуются. Почему известный дизайнер ничего не шьёт для полных людей? У нас в стране всегда так. Если женщина толстая, то и дорога в магазин фракенбок, где глаза упасть не на что. Бывали, знаем.
1: У нас есть очень хорошая линия в нашей компании, то, что мы любую вещь можем, если человек находится в Москве, повторить на любой размер это немножко потребует больше времени и, по большому счету даже не потребует больших денег, поэтому... Ну, иногда больше тканей, я
2: думаю. Логично. Человек достаточно крупный. самый малость.
1: но так или иначе, мы не отказываем никому.
0: Да, наша слушательница Рахата она сама из Киргизии, живет сейчас во Франции. Пишет, Игорь, у вас очень красивый голос, вам бы вести ночные эфиры на радио.
1: Да, я ребятам сейчас подарил диски, я там нашептывал какие-то тексты, вот Оля будет,
2: думаю, слушать радоваться. сейчас пойду домой как раз на ночь. А я дед. буду слушать и не буду, значит, А ты плакать, что у тебя не такой голос. Спрашивает Игорь, в каких бы жанрах вам еще было бы интересно поработать? Юдашкин, например, делал форму для армии.
0: А? Для медсестер какой-нибудь, что-нибудь. Для спортивных команд. Купальники прозрачные. А, кстати, да, для синхронисток, например, да? Хотя с медсестрой
2: мне тоже нравится выход ваших мыслей, Ольга.
1: Я делал для Алины Кабаевой, для и костюмы к тем олимпийским играм где в принципе одна стала первой другая второй то есть спорт в моей жизни был балет в моей жизни был театр в моей жизни был кино в моей жизни не был uh -huh. и пока не переживаю вообще ко всему отношусь философски все должно как то оно само должно Наверное, произойти не хочу ничего а, притягивать Я занимаюсь дизайном Очень много всего любопытного в жизни И когда какие-то уникальные вещи проявляются Слава Богу, я благодарен а, Олегу Менщикову Который, его звонок а, на мой телефон Один раз меня кинул в театральную жизнь И я потом делал достаточно много театральных спектаклей а, Леша Радманский, хореограф Большого театра Его звонок заставил меня работать с большим Аркадий Новиков заставил своим звонком меня заниматься дизайном интерьеров. И вот каждый человек что-то в жизни, наверное, в моей изменял, менял. Но это всегда дизайн. То это... есть это
0: всегда способности художника, грубо говоря. Я... А вот совсем... Но я так
1: художник, я не буду как, да, как не... кто-то петь, боже упаси, я надеюсь, я не, не сойду с ума, не приведи Господь дойти до этого
2: состояния. Ну, чтобы да, я... Если будет сольный книгу. диск Чепурина, то можно говорить, О, вот, вот О, сошел, Вот и сошел с ума.
1: Да-да-да, <смех> <И> да, <смех> да, вот тоже. сошел с ума, и вы мне главное об этом скажите, <смех> <смех> чтобы я сам это понял.
0: <смех> да. А, на самом деле здесь очень много вопросов про, про российскую моду. Существует ли такое явление? Или российская мода, она просто отсутствует априори, потому что, во-первых, отсутствует конкуренция, да? отсутствует а, ну, большое количество модных домов, как это есть в Италии, во Франции и так далее. Вот ты с кем конкурируешь? Уже с большими брендами или все-таки и с российскими какими-то исполнителями?
1: Uh, вопрос прекрасен. Ответ мне самому даже непонятен. В Нью-Йорке есть одна неделя моды, в Париже одна uh -huh. неделя моды, в Лондоне одна, в Милане одна, в Москве их три. вопрос, есть российская мода, очень странен. Наверное, есть. По поводу конкуренции. Мне понравилось когда-то. Я. — Я очень много в свое время с Аленой Долецкой разговаривал на тему журналов и чего угодно, и она, она как-то мне раз сказала, мне совершенно неинтересно конкурировать с тем или иными там русскими изданиями, мне очень интересно конкурировать, например, с американским, французским, итальянским «Вогом». И это было очень э, правильно, и э, э, это во многом э, ее двигало как редактора в свое время. Э, мне тоже интересны очень какие-то большие истории, поэтому... Наши клиентки, как правило, носят очень серьезные и мощные бренды. И носят меня, и это приятно, и это заставляет меня не... Не, не расслабляться.
2: Игорь, я слышал а, такой упрек в адрес отечественных домов моды, да, в адрес отечественных дизайнеров, что почему не получается, потому что а, зачастую наши дизайнеры не рассматривают создание одежды вообще вот в целом совокупности, как бизнес-проект. И а, зачастую это просто, ну скажем так, есть инвестор, который тратит деньги, и ну как бы вроде как дизайнер создает, он как художник, но на этом все и заканчивается, и нету вот структуры, которая позволила бы потом зарабатывать деньги, соответственно, отбивая инвестиции, зарабатывая — Ну, чтобы быть обычным, э, таким хорошим бизнесом. — Мы, как
1: бренд, как русский бренд, мы начинали, наверное, такой по, по, по парижской манере. То есть, вначале это были частные клиенты, потом э, это все переросло в линию протопорты. А, до этого была линия от кутюр. Сейчас мы каждый сезон, каждый сезон на 30% увеличиваем объем продаж линии протопорты, то есть готовой одежды. Поэтому у каждого все по-разному, и каждый по-разному видит для меня... Когда я пришел к президенту Федерации Парижской недели моды Диде Грюмбаху решать вопрос, как нам показываться в Париже, он сказал У меня всего лишь тебе один вопрос, и твой ответ так иначе определит ты, и другой. Для тебя это имиджевая составляющая для России, или это для тебя бизнес-история? Сказал, для меня это бизнес-история. Поэтому вся, вся моя работа, это, конечно, творчество. Uh -huh. Но мода, это, это и правда индустрия. Какая бы она ни была в этой стране, она а индустрии, мы продаемся в Америке, мы продаемся, в Швейцарии мы продаемся в Австрии, мы прод... ну, в Италии, ну, неважно, мы очень много в России продаемся. Это, Это тяжелый, нормальный труд, как и... как и все остальное для нас.
0: А, а не страшно тебе ну, ты исчерпать себя? Или ты всегда находишь какое-то вдохновение? Ты за ним куда-то специально едешь, ты, не знаю, как-то тренируешь свой мозг. Вот, ну, понятно, что а, художника либо музы посещает, либо не посещает.
1: В моде, я думаю, здесь очень большой фактор – это самоорганизация. Потому что м -м, такой бешеный ритм, э, недель, показов, коллекции, чего угодно, что ты не выскакиваешь из этого. У тебя нет состояния, что ты отдыхаешь. Ты все время находишься в процессе. Это и утомляет, и это тебя очень э, поддерживает, потому что, ну, находясь в воде, ты все лучше и лучше плаваешь. Mm -hmm. И моя профессия, она вот так выстраивает – всю историю с творчеством. И если говорить о вдохновении, сложно
2: сказать, не знаю. Я очень люблю то, что я делаю. — А блокнотик какой-то есть? Вот у писателей, там, знаешь, записная книжка, куда он записывает что-то. — Пришла какая-то мысль, записал, да чтобы не забыть использовать. Вот у тебя блокнотик, куда ты мысли свои зарисовываешь. У меня есть всегда, когда
1: куда-то я уезжаю, есть несколько книжек, где я что-то рисую. Но я,
2: я очень... На запр... полях ты имеешь в виду? Где, где Пушкин.
1: Я, кстати, очень мобильный, но очень, очень современный. Я люблю технику, поэтому я часто, например, в самолете рисую. Когда, летит, когда я лечу, я рисую, я приземляюсь. Первое, что я делаю, включаю телефон, я снимаю эти картинки, ММС отправляю в свой офис, в свою студию. Потому что времени очень мало, и, uh -huh. и это все очень. У меня сейчас коллекция, которая, которую я везу в Париж, она вся была отрисована вот в самолете, когда я летел в Америку, если там 12 или там 14 часов. И вот.. За это время я отрисовал основную часть коллекции. У меня на стене в офисе висят как раз картинки, видно, что это нарисовано в бумажках.
0: По-прежнему для тебя важна парижская неделя моды, и показ здесь в Москве, или ты куда-то поедешь еще дальше, в тот же Нью-Йорк, например?
1: Это как в семье, иметь четыре жены сложно. И содержать сложно, и уговаривать их сложно. Теща тоже три,
2: как пелась в известной песне.
1: Поэтому надо быть, конечно, в одной, наверное, неделе. Москва, Москва это не более чем город, в котором ты живешь, в котором ты работаешь. И для меня московские показы это очень, это менее бизнес составляющая, а больше даже, скорее всего, имиджа составляющая, потому что я не имею права бросать своих клиентов, я не имею права бросать тех журналистов, которые не приезжают, например, в Париж, я я считаю, что я обязан давать о доме информацию очень открытую, четкую, ясную. Поэтому мы делаем в Москве показы, показы всегда, копируя, повторяя всю атмосферу, декорации, что угодно, все, что мы делаем в Париже.
0: Угу. Тут просто живопетри... животрепешущий вопрос, просят тебя очень ответить. У нас остается буквально 20 секунд. Чем занимается сейчас Алена Долецкая, где ее можно увидеть, услышать?
1: Алена, я думаю, сейчас пытается чуть выдохнуть, потому что это была ужасная гонка в ее жизни, которая очень ее изматывала. И Алена, перфекционист, очень харизматичный человек, она себя выжимала, она камень из воды выжимала, и она из себя все это выжимала. Поэтому
0: отдыхает. Отдыхает. Пока. Хорошо, замечательно. Игорь, спасибо, тебе спасибо. Большое.
2: Игорь Чепурин был у нас в гостях. Спасибо.
1: спасибо.